0: Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual.
1: Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa, marcado sobre todo por la actualidad, porque en breve, en pocos días, será el Woman in Mobile. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Pues muy bien efectivamente tenemos ya en breve empieza el Woman in Mobile alrededor del Mobile World Congress y hoy vamos a hablar justamente de este evento, ¿no? Que ya habíamos hablado hace unos meses, ¿no? con eh, Caroline, si si recuerdo son Caroline. Sí. pero hoy tenemos con nosotros a Celia Díaz Pardo Una de las fundadoras de, del evento ¿no? Y que nos va a contar exactamente Qué es el Woman in Mobile Cómo funciona mm -hmm. Aparte de pues hablar de toda su trayectoria profesional Que es muy interesante
1: Celia Díaz Pardo, ¿qué tal? Bienvenida Hola, muy bien Gracias por venir eh, Antes de ponernos en materia De hablar de todo lo que va a suponer Este Woman in Mobile este año um, Tenemos una pregunta Que es la pregunta, la, un poco la pregunta clave del programa ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
0: Bueno Seguramente como para todo el mundo Pero lo primero un reto <ríe> Ya solo ponerse en marcha El lunes es un reto eh, Un reto también porque Es como que ya pones cara de bueno, Tienes que planificar un poco no Y decir a ver mmm, ¿Qué priorizo? Etcétera no Porque sabes que luego ya es un tobogán Entonces el lunes a lo mejor puedes empezar a planificar Pero es que el resto de la semana ya va a ser un tobogán Entonces como no empieces bien eh, casi siempre ya vas un poco derrapando, ¿no? Entonces, para mí sobre todo es eso. Una mirada a la semana, planificar y priorizar.
1: Sí, señor. Un, un uh, reto en el aspecto positivo. De... Sí. sí, señor. Pues sí, efectivamente, tenemos hoy con nosotros a una de, de las miembros fundadoras de este Women in Mobile y del que queremos conocer un poquito más. Eh, primero empezamos por, por la fecha. Uh -huh. que la gente que esté pendiente del Women in Mobile. ¿Cuándo sí. será?
0: Esto es el martes 27, bueno, de hecho, esta es la cuarta edición, siempre lo hacemos el martes de la semana del Mobile World Congress, para que quede ahí bien, primer día es un arranque, ¿no? Pues el martes ya, eh, el GoMani Mobile. Pues siempre Aparte, es el martes a las 7 y media.
1: Se espera reunir a, a unas 300 personas, uh -huh. eh, que siga el, el crecimiento, no uh -huh. sé qué valoración habéis hecho de las anteriores ediciones.
0: Bueno, la relación muy positiva ¿no? ya A ver, en la primera edición Decíamos, no, estábamos en un bar del paralelo Que fueron 150 Porque no cabían más El segundo nos fuimos a, a la Francesca Maison, no una, una ubicación que es aparte de la ciudad, un, un lugar, digamos, feminista, recuperado de, un edificio recuperado para, para el movimiento feminista y que tiene, pues, eso, el auditorio unas 300 personas y una segunda sala. El primer año que lo hicimos allí, hace dos años, fue un poco, bueno, va, cogemos una segunda sala por si acaso. Lo pedamos, el año pasado volvimos a llenar, entonces ahora el reto cada vez es como un poco es, venga, a ver, ¿a quién traemos? no O sea, siempre hay distintos retos, ¿no? Evidentemente siempre es un reto porque es un evento en el que hay mucha gente... Pero sobre todo porque es la semana del mobile en Esa semana todos los que estamos un poco en el mundo de tecnología Vas un poco como loco, tienes una agenda apretada Entonces, a ver, piensa que las participantes La mayoría son gente de ese sector, ¿no? O sea, entorno a la tecnología Entonces, claro, mmm, les supone también un, un, un poco apretar la agenda Y ver cómo, cómo es lo loco loco, ¿no? Porque la gente tiene otros compromisos, etcétera, ¿no? Pero la valoración es muy positiva Una, porque nuestros objetivos justamente Uno es dar más visibilidad a las mujeres eh, que trabajan en este sector eh, en la mayoría de los eventos de tecnología la mayoría, gran mayoría noventa y pico, muchas veces son hombres y muchas veces cuando vas a eventos te dicen que es porque no encuentran mujeres ponentes y nosotros cada año traemos a mujeres ponentes de un buen nivel no nos cuesta tantísimo conseguirlas. A ver, hay un trabajo detrás, evidentemente. Tampoco echas casos dedos y saltas ¿no? Pero la gente a la que identificas solamente las empresas tienen son muy receptivas. O sea, están deseando realmente participar. Entonces, bueno, es un poco un poco esto, ¿no? Que la ilusión un poco de, de, de seguirlo moviendo y seguir, un poco como diría Piqué... Pues ...seguir teniendo motivación, ¿no? Claro, claro, es ¿Es que el final reto, ¿no? Es bueno que lo
1: cuentes porque eh, se, se nota esa clara evolución... ...de cómo em, empieza en un bar del paralelo, para mm. entendernos, ¿no? Como esa idea base mm. eh, de, de, un, de un grupo de mujeres profesionales del sector... ¿no? Mm. ...y que, que quieren hacer realidad esta idea... ...que finalmente ha, ha visto la luz ya mm. en estas ediciones... ...y que yo creo que este año mm. todos estaremos expectantes... ...porque realmente cada vez va teniendo mm. más, más nombre... ...en este caso, pues felicidades por vuestra parte... ...y sobre todo, para que nos cuentes... ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo llegaste a, a involucrarte con el proyecto de Woman in Mobile?
2: Yo, yo casi te diría que también nos cuentes cómo nace, ¿no? Es decir, que uh -huh. cómo te involucras, pero sí. ¿de dónde sale la idea? ¿Cómo lo montáis? Sí. No, creo que es interesante. De hecho, paralelo es, es,
0: es, es básico porque ahí fue el primer evento, pero de hecho, la primera reunión a la que yo fui de, de, de lo que era el embrión, de esto aún no tenía un nombre claro, etc., eh, fue también en un, en un bar del paralelo, pero aquello de, bueno, una... una Amiga mía, ¿no? Vanessa, que también es cofundadora Vanessa Strack eh, Me llamó y me dijo Mira, es que estamos con Carolina ¿no? Caroline Ragot, otra de las cofundadoras dándole vueltas a esto porque estamos un poco hartas de que, claro, vas a eventos y la mayoría son hombres, te sientes un poco como bueno, está bien porque tú vas por el evento ¿no? o sea que, pero bueno no dejas de sentirte un poco que, ostras, qué pocas mujeres hay ¿no? Y, y ¿por qué todos los ponentes son hombres? y bueno, te cansa un poquito ¿no? porque también conoces a pues a mujeres que, potentes y tal y piensas, pero ¿y por qué no están ahí? y a veces a lo mejor, pues como en todos los congresos de todo el mundo, de cualquier sector hay ponentes más flojos, menos flojos y piensas, bueno, para este flojeras... Pues, pues, puestos así, ¿no? conozco a tías superpotentes. Y entonces dices: Pues, hemos pensado, ¿y por qué le montamos algo? Y tal. Y tienes que estar, tú tienes que estar, porque bueno, yo soy, tengo una trayectoria, digamos, feminista, a Vanessa lo sabe, evidentemente dice, hombre, no, tú tienes que estar en esto, porque, y además esto, pues trabajo en una, en una agencia de comunicación que lleva temas de tecnología. Entonces, nació un poco así, ¿no?, en el sentido de unas cuantas de decir, oye, esto, ¿no podemos montar algo? Y en torno a, a esta gente, ¿no?, bueno, y además también con, con Cristina Campilla, que, que en ese momento uh, llevaba a ir a event manager en... en uh, Up circles, o sea, todo el mundo un poco dentro del mundillo, digamos, ¿no? Pues Carolina en Shipstead, Vanessa como consultora, yo en, la, en el F-Channel como, eh, digamos, comunicación en tecnología y Cristina en, en, en up circles, Claro, todas estábamos bastante conectadas a ese mundo y además sabíamos pues cuál es el caldo de cultivo, ¿no?, de, 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 del por qué no hay mujeres y el de hecho es que no las hay. Entonces dijimos, bueno, pues... Pues hagamos lo que podemos hacer nosotras, ¿no? Que es um, a ver qué, qué pasa, ¿no? Um, a principio fue un poco también, hay que decirlo, que Carolini y Vanessa fueron un poco activando el pues ahora hacemos una cena, ahora hacemos otra cena. Al final aquello empezaba a ser, oye, que ya tenemos 30. O sea, um, <risa> sí, sí. quizá que montemos algo, ¿no? Y al final vino de ahí, ¿no? Un poco al, al ver que realmente había una necesidad, o sea, sí que había mujeres del sector que necesitaban ese peer-to-peer, -peer, ¿no? Ese momento de de estar como entre iguales porque nos guste o no pues hay unos condicionantes sociales y culturales que hacen que no que no se miren igual no Las, la, la gente cuando hablan hombres programadores se piensan no, no, no reconocen tanto un igual entre comillas a en, en, bueno, una mujer no entonces de ahí vino o sea una cena otra cena y al final dijimos pues hacemos pues con, con todo el ¿no? Va, vamos a hacer algo en el mobile world congress bueno, el mobile paralelo al móvil. Esto se dice muy
1: rápido y luego, claro, ponte.
0: Claro, sí, ponte. Pero, bueno, yo creo como todas estatales en el mundo de la tecnología sabemos. Nosotras no fuimos un garaje, fuimos un bar del paralelo, ¿no? Para que te pones y dices, si nos ponemos, nos ponemos, ¿no? Exacto, exacto.
2: Hay un tema que me interesa, ¿no? Tenéis en la página web, ¿no? Para todos los que lo podáis ver, womaninmobile.org
0: womaninmobile2018.org 2018,
2: de acuerdo. Entonces, tenéis aquí un poco la los objetivos, ¿no? de, sí. de Woman in Mobile, yo creo que está muy bien si los puedes un poco explicar, ¿no? El, el role model, ¿no? Tener uh -huh. modelos en los que las las mujeres podáis eh, fijar, e inspirar, ¿no? ¿no? tener solo paneles de, de hombres, ¿no? Uh -huh. Es decir, que en, en los eventos pues haya una, una paridad, ¿no? O haya por lo menos en este en bueno una caso...
0: representación, digamos, ajustada más o menos a la realidad, En el mundo de la tecnología igual hay un 70-30 pues, no sé, hace, el año pasado no recuerdo, pero me acuerdo en el 2016, por ejemplo, el Mobile World Congress, había a lo mejor eh, 46 speakers y cuatro, o sea, cuatro de los cuales eran mujeres. Era mujeres dices, sí. hombre, eso no es representativo.
2: Ahí. Yo, de hecho, yo en el, bueno, ahora nos cuentas un poquito, ¿no?, mm. pero el Mobile World Congress, yo, la única feria así que llevo muchos años siendo, estaba pensando ahora, y la primera vez que fui fue en el 2002, cuando mm. se hacía en Cannes sí, todavía… Sí. Y sí que veo una cierta evolución, es decir, que algo sí, hemos mejorado, porque yo sí, me acuerdo sí. que en ese momento era escandaloso, o sea no había, no sí, había sí. mujeres, ¿no? Y ahora sí que en los últimos años sí. empiezas a ver pues mujeres que están participando sí. de forma muy activa y que son profesionales tampoco, del sector. Tampoco ¿no? es que
0: pase en el sector móvil solamente, a ver, porque si no si fuéramos al sector farmacéutico, seguramente. Pero es cierto que lo que decías, ¿no? Por un lado, para no irme de lo que me comentabas, luego volvemos si caso ahí, eh, Los objetivos Básicamente, como decías, es el tema role model, porque alguna frase, ahora no recuerdo quién la ha dicho, pero es una frase pienso que es muy afortunada, que es que no puedes ser lo que no puedes ver. Entonces, si tú no ves mujeres astronautas, difícilmente se te va a ocurrir ser astronauta Siempre habrá una niña entre 10 millones que es disruptive y sí. dice, pues yo voy a ser astronauta porque me da gana pero bueno, es menos probable, digamos dice un niño dice, bueno, ¿cuántos niños quieren hacer ballet? Si tú no ves eh, hombres que hacen ballet, pues te cuesta más eh, decir que quieres hacer ballet obviamente, ¿no? Si tienes modelos entonces una, una, un tema importante es ese ¿no? Role models, en nuestro caso dentro de la tecnología móvil, porque bueno es lo que, lo que más eh, nos dedicamos digamos, y, pero por otro lado también la visibilidad en eventos eh, pues por lo que comentabas ¿no? Es verdad que, se, que ha habido una evolución pues que si no Estaríamos pidiendo derecho al voto O sea, es que claro, hemos evolucionado Pero es cierto que el ritmo al que se evoluciona Digamos, no recuerdo de memoria Pero me parece que, el, no sé si era el Banco Mundial O una de estas instituciones Calculaba que se podría, al ritmo que vamos Se podría conseguir la igualdad en el 2133 a mí es que se me hace un poco lejos, pues sí quiero decir.
1: Pues sí, la verdad es que es una burrada, Entonces, perdón, pero sí.
0: Claro, se evoluciona y tampoco se trata de dar, o sea, el mensaje, nuestro mensaje no es un mensaje tremendista de qué horror, ni es un mensaje de fíjate los hombres qué malos que son, no, o sea, pero que, creo que todos somos conscientes que tenemos una o sociedad tal. en la que hay determinados sesgos y determinados estereotipos, y que es trabajo de todos pues evolucionar también en eso ¿no? y eso nos permitirá pues cambiar otras cosas, ¿no? entonces un poquito por eso ¿no? los, los objetivos giran un poco entre eso ¿no? eh, eh, los role models, los eventos y también facilitar espacios de networking, como te decía pues un poco peer-to-peer, -peer, ¿no? o sea, en los que realmente pues la gente se sienta que que nadie le va a estar mirando un poco intensamente a ver si se equivocan y que nadie no sé qué como podría pasar en otros entornos entre hombres pues también no entre cualquier ser humano a veces hay hay ese tipo de no sé cómo decir no pero de de menosprecio entre comillas no pues igual que a lo mejor entre los informáticos respecto a no sé qué entre los abogados yo de formación soy abogado ahora estoy en este mundo pero antes antes fui abogado eh, pues los abogados con los grados sociales nosotros ¿No? los médicos con los enfermeros, cada uno tiene su función, o sea, nadie, nadie es mejor ni peor, ¿no? Pero pienso que nosotros lo que lo que queremos es que allá se refleje eh, un poco la realidad. Y ojalá y evidentemente haya más mujeres, más mujeres que se incorporan a la tecnología, más mujeres que son ingenieras, pero más mujeres que son otras cosas y se dedican a la tecnología, porque cada vez más la tecnología ya no es un reino de programadores o sea no tiene en muchas cosas no tiene nada que ver casi con, con los programadores yo,
2: yo creo que lo que decías de los, los modelos son muy importantes no y sobre todo de ya desde pequeños no había uh -huh. un estudio en el que si no recuerdo mal las niñas a partir de los seis años ya para uh -huh. algunas competencias ya uh -huh. pensaban que eran peores sí. que los niños no sí. cuando la realidad demuestra que no es uh -huh. así no pero ahí sí la percepción ve, ya la es percepción esta. no entonces ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿no? ¿Qué, ¿Qué se podría hacer para hacer este cambio? Porque mm. no, es, no es trivial ¿no? Entiendo que hay una presión aquí social o unos mm. hábitos adquiridos que sí. no son fáciles de cambiar, ¿no? Bueno, ese
0: es el, evidentemente, no todos, creo que todos lo sabemos, todos lo decimos, pero luego los cambios son relativos, ¿no? O sea, quiere decir que la educación es básica. Porque está claro que todos venimos muy condicionados por, por, por la educación y por el contexto que tienes cuando estudias, etc. Pero, por ejemplo, lo que dices ¿no? de, las, de las niñas, y es cierto que, que hay datos en ese sentido, ¿no? Eh, y si preguntas, por ejemplo, a niñas, a, creo que era como, a lo mejor, niñas de 15 años, pues... Eh, a lo mejor una tercera parte, de o a lo mejor el 25% de los niños de 15 años a lo mejor dirían que querrían estudiar algún tipo de, de, de formación relacionado con la tecnología o con las ciencias o no sé qué, y a lo mejor las niñas serían un 9. Pero claro, es que esto también viene muy condicionado por las familias, por el entorno social, ¿no? Siempre se habla Y hay miles de estudios ¿no? Que en general Igual que pasa con el lenguaje ¿no? Y todos sabemos que hay palabras Que se asocian más con los hombres Y que cuando son en femenino Son negativas Y cuando son en, en masculino Son positivas ¿no? o sea, Ser dominante Si eres un hombre No es negativo Pero si eres una mujer Es tremendo Si eres, no sé ¿no? Ser audaz eh, pues un hombre es fantástico también si una mujer es audaz no sé, se me ocurren otros adjetivos que no sean tan bonitos no quiero decir que todo va un poco así ¿no? entonces hay muchos niveles en los que trabajar, uno es el nivel del lenguaje otro es el nivel de la educación a nivel más básico eh, los padres por ejemplo en general, porque todos repetimos esquemas, pues tienden a proteger a sobreproteger más a las niñas como si eh, conversaciones de estas de la niña quiere ser ingeniera o no sé, cualquier cosa así, astronauta, ¿no? astrofísica, eh, pues es más habitual que a lo mejor la familia reaccione en plan de: uy, pero eso tiene que ser muy difícil. Es que además casi todos van a ser chicos, te van a machacar, no sé qué. Ay, ¿por qué no haces enfermería? Venimos de una
1: base del rosa y el azul, ¿no? Ese claro, aspecto, claro. Y, bueno, y
0: solo hay que ir a de caldón. Sí, sí, sí. Quiero decir, ¿no? ¿Ves? Zapatías, dona. Y tú piensas a mí no me gusta el rosa, por ejemplo, Y pienso vale pues <ríe> está la cosa complicada, ¿no? Bueno ahora me el verde a veces, ¿no? Es bastante exagerado, ¿no? Por no decir lo típico de muchas veces, por ejemplo, la, a, a, hay gente lo ¿no? que habla que, que está estudiado también, ¿no? Como los productos para mujeres son más caros, o sea, te lo, sí, pones, que lo llaman
1: el impuesto a rosa, de hecho, te hacen no lo equivoco. mismo
0: en rosa y encima más caro cuando encima no ah. te gusta, bueno, en fin, o sea, hay toda una conducción, ¿no? Pero a nivel de lo que dices de formación hemos avanzado en, por ejemplo, en ciencias en general, o sea, en lo que son las ciencias de la vida, etcétera. Eh, sí que se ha conseguido una cierta, ¿no?, una relativa paridad en general, luego ya cuando vas a temas de cargos ya sabemos lo que pasa en general en todas las disciplinas, pero bueno, como mínimo a nivel de investigadoras, etcétera, sí hay una presencia notable de mujeres y, y bastante paridad, ¿no? Luego ya jefes de departamento, ahí ya la cosa tal y sigas ya a catedráticos y bueno, ya la cosa se pone más fea, ¿no? Pero, en cambio, por ejemplo, en las tecnologías y en general, ¿no? Lo que es tecnología, arquitectura, etcétera, no. O sea, tú ves eh, informática igual 25%, ¿no? Eh, ves, o sea, de, de, sí. es, es unos ratios cuando en el resto de carreras a lo mejor estás mitad y mitad de hombres y mujeres, más o menos.
2: O en algunos casos con más mujeres, O con ¿no? más o sea, mujeres. O sea, ahora mismo estudias... se, se ya licencian más mujeres que hombres, sí, ¿no? en sí. total...
0: Y de hecho, y en general tienen mejores notas. Exacto. O sea, en, en las ingenierías están igual. No están las mejores, tampoco peor en, en las evaluaciones, o sea, en las puntuaciones. Están igual. Pero luego, claro... Por un lado, ahí ya se caen, o sea, ahí ya hay gente que ya no entra directamente. Por un lado, las niñas, ¿no?, que ya no optan por, a lo mejor, por las formaciones técnicas, por una serie de motivos. Uno de ellos, la falta de motivación, porque las que tienen motivación las desmotiva muchas veces la sociedad, sociedad incluyendo padres, entorno, con la mejor voluntad muchas veces, ¿no?, de evitarle eh, fracasos, ¿no? Pero bueno, hoy en día estamos en, otra, en otro paradigma, yo pienso, ¿no? Que no es pero El de... está cambiando, está claro, queda claro. mucho
1: por cambiar, pero se nota ese clic en el que se está Y en el otro paradigma del de,
0: de claro. fracaso, entre comillas. Uh -huh. Es. es... Relativo, que es, ¿no? es el fracaso. Claro, ¿no?
2: Te le decías que habías estado, bueno, de siempre, desde ¿no? de hace muchos años, mm. vinculada a movimientos feministas. Mm. Cuéntanos un poquito en, en mm. dónde has estado y también un poco qué te lleva ¿no? a, a, a posicionarte ¿no? y, a, y a tomar partido mm. y también un poco la evolución que, que has tenido en estos mm. años. ¿no? Si ves que realmente empieza a haber un cambio en la sociedad, si más o menos está todo igual mm. como cuando empezaste. ¿Cuál es tu visión?
0: No es empezar por el final, porque es que ahora mismo... <risa>
2: por donde quieras eh. ahora
0: mismo mm, te diría que creo que más bien estamos viviendo una involución uh -huh. o sea yo pienso que había unos avances mm, como mínimo de discurso y como mínimo de debate digamos ¿no? de, de, de quererse cuestionar cosas y en el mundo de la tecnología lo hay no pero si miramos el global global uh -huh. eh, bueno en España hay una evolución clara, yo pienso en, este, en el sentido del tema de género y, el, y de la percepción, porque es lo que decíamos eh, esto no cambiará sin un cambio social, y el cambio social no son las mujeres, el cambio social es todo el mundo ah. o sea, los hombres que también están dentro de unos estereotipos y por tanto también sufren esos estereotipos o sea, porque no todos los hombres quieren ser el machito o sea, hay muchos hombres que tienen otra visión del, del mundo ¿no? entonces, bueno, por un lado esto eh, y a nivel global, claro que hay una mejora en el sentido, vamos a decir, voluntarista, ¿no? O sea, en el sentido de, de, de la afirmación de que, bueno, sí si ahora nadie se cuestiona si una mujer es menos inteligente que un hombre, eh, ahora nadie duda de que una mujer es una persona, que tiene derechos, que tiene los mismos derechos, etcétera. Pero claro, cuando ya llegamos al momento de, de realmente... Eh, Llevarlos a la práctica, pues todos sabemos que hay una, una, o sea, una diferencia salarial notable para mismos trabajos y cosas así que, bueno, piensas, no, hay directivas que recomiendan una serie de cosas para que se puedan igualar eh, tanto los salarios como el acceso a determinadas profesiones, como el acceso a posiciones directivas y eso está costando muchísimo y yo pienso que es normal también porque, bueno. El cambio es lo que más le cuesta a todo el mundo, a las sí. personas, a las instituciones, a las sociedades. Entonces, si no hay una, eh, si, si no es todo el mundo que se implica, en que todo el mundo va a tener beneficios también, mmm, y, y ahí tienen una función, pues las instituciones, los partidos, etcétera. ¿no? Entonces, bueno.
2: ¿En, en, en la administración pública se, se produce esa brecha salarial también, o ahí al menos está. Por
0: lo que yo conozco, no. Bueno, no sé. Yo trabajo vale. en la administración ocho nueve años y no la administración está... en general tú tienes una, cali... una, o sea, una, una categoría profesional X no hay... que es igual para técnico la... jurídico y un técnico jurídico cobra lo mismo o sea ah. hombre mujer o intersexo sí, 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 lo sí, mismo o al sea, menos o sea, ahí está
2: resuelto pero pero la empresa en principio privada es... ahora
0: luego claro eh, estará quejada en general pues del mismo tema en el sentido de las promociones por ejemplo ¿no? entonces ahí bueno pero yo pienso que ahí también habría que ver según qué administraciones y también habría que ver, bueno, otros temas, ¿no? Pero en general, bueno, quizá en la administración se nota menos en el sentido salarial, pero en general en la mayoría de empresas eso suele estar presente. De hecho, por ejemplo, cuando este año, ¿no?, para Wani Mobile planteábamos eh, el tema de, de, de Artificial Intelligence, ¿no? Yo decía, ostras, pues a mí ves, lo primero que me viene la cabeza es pensar, ostras, con la Artificial Intelligence y todo, muchas otras cosas de tecnología, pensarías... Esto no debería tener ¿no?, un, una diferencia de género, porque al final, o sea, un data scientist, o, o según qué temas, a ti te da igual, o sea, si es una mujer o un hombre, al final, es esta persona que hace el trabajo o no hace el trabajo. En otros creo que también, pero ya nos entendemos, ¿no? A lo mejor hay, no, quiero una persona que tenga presencia de no sé qué, bueno, depende de otros estereotipos, pero a mí, si necesito un análisis de datos, mmm, yo quiero ese informe, me da igual quién lo ha hecho. O sea, como si es la Mula Francis, pero, o sea, ¿sabes? Es como, pero no es así. Entonces eh, se sigue a lo mejor eh, asignas unos valores, ¿no? Al hombre, a la mujer, etc. ¿no? Entonces yo creo que a ver, yo desde hace mucho como te decía que sí que, 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 que ahora no ahora mi militancia feminista es más light, porque bueno, Homan y Mobile no deja de ser un feminismo muy amable, ¿no? Antes era quizás estaba en otras historias más combativas, ¿no? Pero yo creo que bueno, hay más debate en según qué cosas pero sigo pensando que hay un debate bastante superficial en el sentido no desde el movimiento feminista sino de lo que llega a la mayoría de la sociedad luego hay gente en la que estoy encantada de que no sean feministas porque que Trump diga que no, que, que no se puede decir como feminista pues casi es un alivio ¿no? pero creo que cualquier persona normal entre comillas normal diciendo buena persona eh es lo que más o menos yo creo que es una persona normal, eh, debería ser feminista. Definiendo feminista como alguien que defiende los derechos de las mujeres y su acceso a todo tipo de actividades en equidad, yo no diría en igualdad, porque no se trata de ser iguales, porque no somos iguales, ¿no? sino pues con los mismos derechos y las mismas oportunidades, simplemente. no Entonces, evolución sí pero pienso que se siguen sin cuestionar las bases de por qué hay esa discriminación.
2: ¿Y ¿Cuál sería el primer planteamiento? Lo ¿no? primero que habría que poner sobre la mesa para, para solucionar, ¿qué sería?
0: Bueno, yo lo primero creo que, y es uno de, de nuestros retos, ya que hablábamos antes de retos, yo creo que nuestro próximo reto, ya lo es este año porque con los temas que planteamos en in Mobile siempre, y como ya sabéis es un evento profesional no es un evento de sacar banderas feministas o sea, es un evento profesional del sector de la tecnología móvil y nuestro reto sería que realmente eh, los hombres también vinieran lo que pasa es que es verdad que hay tantas mujeres que quieren venir, que se llena muy Qué rápido raya. ya tenemos todo vendido eh, de hecho la, el auditorio ya está lleno ya estamos vendiendo entradas de el, la segunda sala entonces los hombres también que espabilen y que pero en el sentido de que es un evento en el que hablamos o sea se habla de temas de tecnología móvil, no se habla de nada más, o sea, que no hace falta que, que tengan miedo, que nadie les va a hacer nada, quiero decir que no, pero ese sería el reto, o sea, yo pienso que es el reto de la sociedad, de hecho, o sea, que, que los hombres mmm, y las mujeres, todos tenemos ese reto, no la, para ser feminista no hay que ser mujer, entonces, para mí sería ese el tema, ¿no? Ese es el primer paso para mí, o sea, que los hombres se involucren, y eso quiere decir involucrarse en la empresa, involucrarse en casa, involucrarse en todos los niveles en los que las mujeres, por temas históricos y otros, eh, tienen eh, barreras, y tienen barreras que no se justifican por su falta de talento ni por su falta de capacidad.
1: Precisamente aprovechamos que hacías mención eh, Volviendo un poco a la, a la que será la temática Para quien nos esté pues ahora mismo escuchando Nos esté viendo y que quiera asistir de alguna forma O quiera estar pendiente de las, de las novedades que, ha, que habrá después de este Women in Mobile uh -huh. Hablabas de este tema central Que es la, perso la personalización perdón uh -huh. A través de la inteligencia artificial Y también eh, habéis creado un premio uh -huh. El sí. premio Women in Mobile Sí esto es el primer año que surge. Sí.
0: Bueno, es esto. Cada vez nos liamos más, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces nos vamos liando,
0: nos animamos y decimos, ¿qué podríamos hacer? Venga, va. Pues, ¿por qué también? Porque es cierto, como decías tú, que bueno nosotros como que vamos consolidando ya también un bueno, un nombre y una credibilidad. La verdad es que también tengo que decir que desde el principio ha habido empresas que han apostado por como Mobile desde que estábamos en ese primer evento, o sea, que era un poco, a ver, estas que montan, ¿no? Eh, por un lado, por ejemplo, Shipsteady y My Taxi son empresas que desde la primera edición nos han apoyado como patrocinadores y por eso también los quiero nombrar porque pienso que, bueno, para nosotros es importante, ¿no? Un poco esa lealtad claro, claro. Es, es importante, pero otras empresas se han ido sumando y realmente, como con las speakers, evidentemente que hay un trabajo detrás de buscar sponsors de tal... Pero, bueno, ha sido muy, muy fluido, ¿no? Y perdona porque me he perdido ahí.
1: <risa> no, ni mucho menos, ni mucho menos. Conocer, pues, como, como comentábamos, ¿no? El este premio. Este premio, premio perdona, ¿Por qué sí. motivo?
0: Entonces, el premio viene un poco de que, lo decía porque nosotras no es que lo tengamos fácil, porque es un trabajo de día a día, pero sí es cierto que sabemos que hay otras... otras o sea, queríamos que nuestra visibilidad o la que podamos crear sea mucha o sea poca. También poderlo aprovechar para que ese momento, ¿no?, que tenemos un poco de, como dicen los americanos, ¿no? nuestro minuto de gloria de nuestro evento, poderlo aprovechar para dar también visibilidad a otros grupos y a otras iniciativas, porque mmm, aquí no va de, esto no va de a ver quién sale más, ¿no?, para nosotros lo que va es de, de, de ver que salgamos todas todo lo posible. Entonces, si sí hay otras iniciativas interesantes que también promocionan la visibilidad de las mujeres, que también promocionan el acceso de las niñas, de las mujeres en general a la tecnología o al divulgar pues que la tecnología no va solo de ingenieras o que ser ingeniera tampoco es eh, bueno, imposible, sino que hay muchas, ¿no? Todas esas iniciativas pues pensamos que, que era bonito también compartir de alguna manera Cómo decirlo, ¿no? Nuestra fortuna, de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, hay gente que hace muchas iniciativas, la nuestra, la verdad, es que rueda, rueda muy bien, tenemos, también es verdad que tenemos una comunidad bastante amplia de, de mujeres, que no solo hacemos este evento, o sea, que hacemos afterworks durante el año, y en Barcelona, pues igual hay alrededor de unas 150 o 200 mujeres, no que todas estén siempre en nuestros eventos, pero que tenemos ese satélite de mujeres ¿Qué quiere decir? Pues contactos en distintas empresas, gente que si no tiene, llegas tú, llega otra persona tiene un contacto, que difícilmente más allá de dos, tres contactos te tienes que ir, ¿no? Entonces nos parecía que un premio pues era una manera de, de concretarlo para dar compartir ese minuto de gloria con otras iniciativas ¿no? y, y esta ha sido un poco la idea ¿no? y a partir y aparte, de ahí pues
1: exacto, siempre traéis a, a un grupo de profesionales también para que, mm. para que puedan hablar y demás este mm. año ¿qué, qué profesionales invitados habéis traído
0: pues mira, este año tenemos, por un lado, uh, eh, por un lado tenemos un opening speech, eh, porque además el evento, como, hago así a, a, anglicismos, porque como el evento es todo en inglés, pues claro, tenemos todo ahí, pero bueno, un discurso de apertura. Es que discurso de apertura suena muy mal. <risa> no, queda mucho mejor. Es muy serio. Opening I, speech. es <risa> como más casual, ¿no? Es así, más informal en el buen sentido, ¿no? Entonces tenemos a Mercedes Bullock, ¿no? Que abrirá el evento que es una mujer que, bueno, tiene una, un proyecto que se llama Mujeres y CIA y aparte también es la creadora de las top 100 mujeres más influyentes de, de España, etcétera O sea, es una mujer muy implicada en todos estos temas de dar visibilidad a la mujer. Ahora también está con un proyecto que, de hecho, espero que, bueno, que, que haga mención también en su en su, en, en su su intervención, eh, que es Engagement, ¿no? Porque sin la T, o sea, para... Lo que decíamos, implicar a los hombres, que yo pienso que es uno de los retos. Eh, luego tenemos luego ya empezamos con la parte más técnica, digamos, ¿no? que sería la, el Keynote es de, de una persona de, de Google. Eh, no recuerdo su nombre. Eh, después tenemos una persona de Ava, que es una, una aplicación que trata el tema de, de la fertilidad pero está muy bien porque combina temas de... Bueno, está muy bien, está muy bien pero esta también tiene su curiosidad en el sentido de que combina el tema Machine Learning con el tema de Wearables, ¿no? De las prendas que, que no sé si todos nuestros oyentes saben. Eh, pues las prendas que están conectadas o que captan datos, digamos, ¿no? Y, y entonces, conectando el tema Wearable con el tema Machine Learning... Eh, pues poder mejorar las predicciones de fertilidad, ¿no? pues para pues parejas y personas que no que, que, bueno que están teniendo dificultades en esto, entonces mejoras, no, claro, en qué momentos, no, hay más fertilidad, etcétera, ¿no? entonces es interesante también, no, y, y después tenemos, eh, a ver, perdona, la tercera, Google Ava y me ayudas <risa> no, Son he una, una un... cantidad de. Sí, de, bueno, porque tenemos esas tres, tres eh, personas. No, perdona, BlaBlaCar, ya me acordaba acordado. Bla, BlaBlaCar, <risa> estas serían las tres speakers, digamos, uh -huh. principales. Y entonces luego hay un panel de expertas en el que ahí hay cuatro o cinco otras empresas, entre las que está Booking y varias más, es que de memoria no me las no No, no, está claro, está
2: claro, pero que son buenos ejemplos Lobster, tiene ese Sage también Sage, ¿no? Y Tilk Jut era la persona de Google
0: Empezaba por Tilk, pero... Y ahora
2: que mencionabas todo el tema justamente de fertilidad, ¿no? Hay una iniciativa que tomaron creo que era Google y Facebook no lo que hacían era pagaban el congelar los óvulos uh -huh. para poder ser eh, fértiles más tarde ¿Cuál, ¿cuál es tu punto de vista? porque es una medida muy polémica, no o sea por un lado tienes oye te estoy ayudando pero por otro lado estoy retrasando la maternidad ¿cómo lo ves tú este tema?
0: bueno yo en la medida en la que sea eh, en la que sea eh, una decisión individual personal eh, que no te supongo unos condicionamientos ni empresariales ni sociales y bueno todo lo que sean opciones personales ahora claro si esto se empieza a incorporar como digamos unas políticas ¿no? para bueno, decirlo así ¿no? ya sabemos que to todas las iniciativas dependen desde dónde las planteas ¿no? porque claro hay situaciones de poder y hay situaciones en las que no tienes el poder ¿no? En función de esto, la respuesta sería un poco. Necesitaría más estudio que eso, ¿no? Pero mi, mi primera reacción sería eso, O sea, esto es como, para mí, como. Yo en su momento, por ejemplo, estaba en un grupo feminista en la que al revés defendíamos la abolición del matrimonio, por ejemplo. Entonces dices, a ver, esto va de derechos, ¿no? Entonces, yo estoy más a favor. O sea, sabemos que el esquema predominante no es ese, pero yo creo que mucha gente estaría a favor de que cualquier persona que quiera tener una relación, etcétera, Acceda a unos derechos por el hecho de tener esa relación independientemente de si se llama matrimonio, se llama, no sé, contubernio o se llama x, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que luego socialmente pues se acaba imponiendo un modelo predominante y ya está. En esto te diría lo mismo. En la medida en que tú puedas elegir libremente y que no sea, o sea, detrás... Las motivaciones no sean las de poder disponer de ese profesional hasta más tarde y así decirle, bueno, si quieres una carrera, o sea, mensaje subliminal, ¿no? Si quieres una carrera, pues nada, haces esto. Ah, bueno, si es porque quieres porque quieres de querer sí. o si es pues igual que los niños no eh, si yo tengo una guardería dentro del trabajo y eso me va, va a facilitar la vida fantástico claro si depende con qué condiciones yo pueda acceder a esto mmm, si no tengo condiciones especiales muy bien si no tengo perjuicios o no me resta puntos esto o no supone que si yo claro si soy la que trae el niño a la guardería y tal pues igual mejor no me dan según qué cargo porque si tengo que viajar pobrecita igual no me organizo bueno, eso ya es una decisión personal de esta mujer, usted promueve en el a y, y si ve que, ¿no? O sea, estará dentro de las condiciones. Mire señora, usted tiene que viajar, pues ella decidirá si, si no quiere, acepta sí. el cargo o no, ¿no? Esto pues pues sería sí. lo mismo.
2: Hablando ¿no? un poquito de las empresas, ¿no? de, de, de la facilidad o dificultad que ponen, tú, que, que bueno, estás en, eh, en el evento de woman in Mobile y has estado de forma muy activa, ¿cuál crees que son los... Las prioridades que deberían tener las empresas, ¿no? Un poco en la agenda para ayudar a la mujer, ¿cuáles deberían ser sus prioridades como empresas? ¿Qué deberían plantearse y poner eso sobre la mesa?
0: Uh -huh. Bueno, yo te diría, igual es un tema de, de más terminología, ¿no? Yo te diría que más que para ayudar a las mujeres, sería para ayudar a la sociedad. Pues o ya, sea, sí, sí, sí. Que es, porque no es un tema ayudar a las mujeres, que, que sí, ya te sí, entiendo, sí, sí. ¿eh? Lo, es la manera de decirlo, ¿no? Ya entiendo lo que significas, ¿no? Pero es es para ayudar a la sociedad, porque la sociedad necesita niños, parece. Entonces, alguien los tiene que tener y hasta que no se demuestre lo contrario, yo encantada que los hombres tuvieran hijos, pero es lo que pasa, ¿no?, que va así. Entonces, pienso que la sociedad tiene que absorber eso. O sea, las mujeres tampoco tenemos la culpa de ser las que tienen útero. O sea, perdone, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían que hacer las empresas? Pues yo pienso que lo que hacen con cualquier trabajador, solo que con las peculiaridades de cada cual, o sea, yo creo que una empresa en un mundo ya no ideal, sino razonable eh, tiene un plan de carrera o más o menos, llámese plan de carrera las pequeñas no lo tendrán, no le llamarán así pero lo tienen más o menos en la mente y otras lo tienen de una manera más estructurada, eh, yo pienso que eh, una empresa, lo que tiene que, su obligación principal como empresa es mm, generar, o sea, atraer y retener talento yo pienso que eso es lo principal para una empresa entonces, bueno pues con esto ya estamos, no, o sea no me creo que todos los hombres del universo retengan todo el talento del universo ni el 80%, entonces bueno pues usted salga ahí busque a la gente que tenga más talento y en función de esto pues mire si resulta que tienen si es un señor que o una señora que va a una silla a ruedas usted tendrá que tomar unas medidas si es una señora que en algún momento tiene que parir pues tendrá que usted tomar otras medidas hay empresas super eficientes y competitivas que tienen muchísimas mujeres o sea si usted por ejemplo que yo aparte conozco a gente aparte de Carolín, conozco a otra gente porque como es una empresa muy grande también tienes distintos ¿no? que si Infojobs que si Fotocasa que si no sé qué eh, y no veo que lo vivan como un problema o sea bueno claro te exige un, un como un ajustarte a distintos calendarios en los que a lo mejor en cierto momento tienes X mujeres que están de baja maternal y entonces no sé qué, pero bueno ahí pasa por pues, más flexibilidad en, las, en las, o sea, las bajas maternales compartidas, volvemos a lo mismo eh, los hombres, los hijos también son suyos, entonces sería bonito y muchos hombres quieren también participar en la crianza de sus hijos pues las empresas facilitar también eso una, tener en cuenta que esos hay hombres que quieren participar en la crianza de sus hijos desde el momento cero y a veces también tienen problemas
2: sí exacto no que hay o sea, es no que, es un tema de las sí sí mujeres, que socialmente hay o sea. muchas empresas no está bien visto no parece que si el hombre claro. es quien va a participar de, de alguna manera pierde también su plan de carrera ¿no?
0: claro nosotros pues aquí tenemos qué pasa que no sé no, no creo que no por casualidad pues Carolín y Vanessa por ejemplo y bueno y Marta eh, que las tres tienen hijos tampoco, ¿sabes?, han tenido... no creo que la suerte, porque a veces es, es que tengo la suerte que en mi empresa. Pienso que la empresa, evidentemente que hay un factor suerte en todo en la vida, pero también hay un factor te lo buscas, o sea, te lo buscas en el sentido positivo de, pues hay empresas que a lo mejor tienes que decir que no quieres trabajar en ellas, porque... Y eso debería ser cada vez menos, porque debería haber cierta presión. Desde los hombres y desde las mujeres, para que las empresas, pues igual que pasaron de, de que tenías que salir de la oficina ahí a las 10 de la noche, porque si tu jefe no se había ido, parece que daba mal que te fueras, y hoy en día es como un poco, bueno, no queda es un poco rancio ya, ¿no? Eh, pues eso también tendría que ser un poco rancio, ¿no? Que un señor quiera compartir la baja maternal y le pongan malas caras o no le dejen directamente. A lo mejor no se lo van a decir, como en, como en, toda, como en todo tema, no se lo van a decir a la cara, pero todos sabemos la entre líneas. ¿no? Entonces, yo pienso que uno de los movimientos es ese, no desde las empresas, una, la manera en que seleccionan. y que O sea, primero aclararse en qué quieren, ¿no? ¿qué quiero yo, talento o qué quiero? Bueno, entonces luego sales ahí y seleccionas, selecciona lo mejor posible. Y luego adáptate... a las circunstancias de cada cual. Si una persona va en silla de ruedas, pero es un crack, ¿verdad que voy a poner una rampa? Pues esto, de alguna manera, es lo mismo, ¿no? Si un señor quiere compartir su baja maternal y, y esa persona es, es importante en mi empresa o tiene un talento que no quiero desperdiciar pues a ver qué nos va a salir mejor, ¿no?
1: Claro, de seleccionar talento y luego evidentemente reconocer que en ese talento hay una persona, y una persona que quiere cosas en la vida y que evidentemente pues todo es más que compaginable, ¿no? Uh -huh. La verdad es que me estaríamos hablando yo creo que da par para, para otra edición, te volveremos a invitar <risa> Salía, porque nos estamos nos hemos pasado el tiempo, bueno, una barbaridad pero sí, y, pues yo, yo creo tema, que el, pero el, bueno. tema, el tema lo requería sin duda, yo creo que es un, un tema importante, un, un tema al, importante al que dar luz y también, como no pues dar voz a esta cuarta edición de Women in Mobile. Hoy con nosotros eh, una de sus fundadoras, eh, que es eh, Celia Díaz Pardo, y a la que le agradecemos pues evidentemente la sinceridad, la claridad con la que hemos hablado del tema. Yo creo que es necesario, creo que es también necesario para todos los que nos escuchen eh, pues un poco a, a abrir la, la mente, yo creo, a, a, a todos y saber qué es lo que hay. Yo creo que, gra que gracias a, a eventos como Women in Mobile pues se ayuda ya no solo también a descubrir el gran talento que hay en el, en el, uh, en el sector tecnológico pues uh -huh. con, con las profesionales que ahí se, se agrupan, sino también pues evidentemente ver que realmente algo está cambiando y que aún queda mucho trabajo por hacer. ¿Quedan estas conclusiones, David? Que hay, pues sí. hoy hay para unas cuantas. Yo. Hay unas
2: cuantas, ¿eh? pero yo me quedaría con el trabajo que estáis haciendo. Yo creo que esta, esta función de una tener modelos para, para las mujeres mm. que puedas ver oye que hay otras mujeres que, mm. que han conseguido llegar a puestos de gran responsabilidad y han demostrado que, que se puede conseguir, y la otra también cambiar este, lo que decías de los paneles, porque es verdad es que a veces ves fotografías y todos son hombres, además todos con corbata, todos muy igualitos ¿no? entonces yo creo que, que estaría muy bien también hacer énfasis en que, en que este, este porcentaje cambie ¿no? y que se vean muchas más mujeres explicando pues, el know-how que tienen y compartiendo toda su trayectoria. Así que felicidades por, este, por esta gran iniciativa.
1: Felicidades gracias, Celia gracias. y suerte.
0: Sí, siempre se necesita, pero muchas gracias por, por explicar eh, el evento, por, por darnos el espacio y solo recordarle a la gente que en el evento no vamos a hablar de, de, de feminismo y estos temas pero sí es cierto que evidentemente una de las funciones del evento es aprovechar y sacar un poco el tema para que al menos nos dé un poco para, para un espacio para reflexionar ¿no? y en el evento pues simplemente, ya te digo, un evento profesional en el que se encontrarán contenidos de tecnología móvil y un espacio también de networking con un cóctel también para, para relajarnos.
1: Martes 27 de febrero, todos pendientes de Woman y Mobile, esta cuarta edición que promete sin duda y prometerá más la quinta, estoy más que seguro. Gracias a todos por seguirnos, ya sabéis que nos podéis eh, escuchar, nos podéis ver, lo, lo que queráis y si nos podéis comentar, claro que sí. Eh, podéis decir lo que, lo que os parezca, vuestra opinión en todas nuestras redes sociales, ya sabéis. Eh, y os esperamos, como no, la semana que viene aquí, el Lunes Inspiradores. Gracias.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes Inspiradores.